0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, com as notícias quentinhas da Hora do Seu Almoço.
2: Noticiário que você tem aqui em mais ou menos 15 minutos. Primeiro ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já nessa parceria com o Estadão, nas plataformas para você ouvir em formato de podcast.
1: Essa voz que você ouviu aí é do Rai Sem Abate, eu sou a Carolina Ercolim. E esses são os destaques desta quinta-feira, ensolarada aqui em São Paulo, dia 19 de setembro.
2: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, coloca o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro após ser alvo de uma operação da Polícia Federal.
1: Em outra operação, a PF prendeu nesta quinta mais dois suspeitos de participação no hackeamento de celulares do ministro Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato.
2: E ainda o sumiço de funcionários da liderança do PT na Câmara que ganharam a mega-sena e a reaparição de Rambo no cinema com a violência de sempre.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Já tem em Brasília, a Polícia Federal no Congresso realiza a operação que mira o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra e o filho, o deputado Fernando Coelho Filho. Mais detalhes com o repórter Patrick Campores.
3: A Polícia Federal realiza buscas no gabinete do líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. O apartamento do senador e o gabinete do deputado Fernando Filho, do DEM, que é filho de Bezerra, também são alvos de busca e apreensão, além de endereços em Pernambuco ligados aos dois. As ações fazem parte da Operação Desintegração, que é desdobramento da Operação Turbulência, e foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, foram expedidos ao todo 52 mandatos de busca e apreensão para apurar um esquema de propinas pagas por empreiteiras, que, segundo a PF, executavam obras custeadas com recursos públicos em favor de autoridades. Os parlamentares são alvos da investigação por suposta ligação com irregularidades em obras, inclusive na transposição do Rio São Francisco. Segundo o criminalista André Calegari, que defende o senador Fernando Bezerra e seu filho, a Procuradoria-Geral da República opinou contra as buscas, afirmando que a medida teria pouca utilidade prática. Bezerra foi ministro da integração do governo Dilma Rousseff quando ainda estava no PSB e foi líder de Michel Temer no Senado no ano passado. Em Pernambuco, seu reduto eleitoral foi secretário do governo Eduardo Campos, morto em 2014 numa queda de avião. Ao todo, o senador é alvo de cinco inquéritos, dois deles por supostos crimes contra a lei de licitações quando era prefeito de Petrolina, dois do período em que era secretário estadual e um da época em que foi ministro.
1: Fernando Bezerra Coelho nega as acusações, mas admitiu entregar o cargo de líder do governo após ser alvo dessa operação da polícia. Ele reforçou que a decisão será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo. Bezerra se comprometeu em, mesmo deixando o cargo, ajudar o governo na agenda de reformas no Senado. E ainda apontou que seus advogados avaliaram a busca da TF como muita extensa e desnecessária.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Federal também realiza hoje a segunda fase da Operação Spoofing, que, que investiga a invasão de celulares de pelo menos mil pessoas, entre elas autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça Sérgio Moro, no tempo que ele era juiz também, e os procuradores da Operação Lava Jato, inclusive Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa em Curitiba. Foram presos o programador de computadores Tiago Martins, o chiclete, e Luiz Molição Chiclete se encontrou com Walter, Walter Delgatti Neto, o vermelho em Brasília, ele já esteve envolvido em um episódio da compra de uma Land Rover com o Túlio Guerreiro, ex-jogador de futebol do Botafogo e do Corinthians na né? transação que não chegou a ser concluída e o Delgatti que eu citei aí é um dos hackers presos lá na primeira fase da operação
0: Dourado Expresso
1: e a venda de cigarros eletrônicos proibida no Brasil tem sido feita pela internet. O Modelo virou alvo de autoridades de saúde nos Estados Unidos após registros de sete mortes que podem estar ligadas ao uso do produto. Os detalhes com a repórter Renata Okumura.
4: Olá, Raíssa. Olá, Carol. Oi. E falando um pouquinho sobre cigarro eletrônico proibida no Brasil, a venda de cigarro eletrônico, ou vipe ocorre sem controle na internet, no comércio popular das grandes cidades do país. E segundo dados, desde 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a retirada de 727 anúncios online do produto e esse cigarro comum na Europa e nos Estados Unidos, ele virou alvo de autoridades de saúde americanas. Essas autoridades né, americanas que após o registro de sete mortes que podem sim estar ligadas ao uso desse dispositivo eletrônico e a Anvisa também tem feito uma série de audiências públicas para coletar informações sobre riscos e definir também se mantém o veto, só reforçando o dispositivo, ele funciona como vaporizador e o cartucho, ele armazena nicotina líquida, água, aromatizantes e substâncias químicas como glicerina e propileno glicol, que conduzem a nicotina até o pulmão do usuário. O cigarro eletrônico ele ganhou espaço no mercado estrangeiro ao ser apresentado ao público pelos fabricantes como uma opção menos tóxica do que o produto convencional, que é o cigarro comum. E a gente fez uma reportagem e também entrou em contato com alguns sites que oferecem livremente pela internet esses produtos. No Brasil, um dos sites chega a oferecer a marca Ju, uma das mais vendidas nos Estados Unidos, por R$ 459, reais. E o valor pode ser parcelado no cartão de crédito. Em outro portal também, o anunciante apresenta vários kits para fumantes e e também avançados. E os dois sites também indicam o número de WhatsApp para o usuário entrar em contato. O Estado apertou por omitiu os nomes dos sites e procurou as empresas, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. A Anvisa também atua, só reforçando com as polícias e a receita para identificar produtos ilegais. Essas informações que o nosso ouvinte pode encontrar no caderno Metrópole do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
2: E hoje a euforia deu lugar a cadeiras vazias, até um certo ressentimento, nas salas da liderança do PT, hoje de manhã, lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque um dia após os servidores e assessores ganharem 120 milhões de reais na Mega Sena, poucos servidores e técnicos apareceram para trabalhar. Ah. É. Quem pegou no batente e não jogou, né? Imagina a sensação, né? Não escondeu a frustração. Que não entrou
5: no bolão,
2: né? É, não entrou no bolão. Olha. reais,
5: né, que tinha que
2: pagar. É, nossa, estariam ricos hoje, né? Bom, mas olha aqui, tem uma funcionária que foi ouvida, pediu para não ser identificada, obviamente foi ouvida pela reportagem Estadão, ela disse, bom não está, acho que eu merecia até um dia de folga, foi o que disse uma funcionária lá da assessoria técnica do PT. E... Foi esse tom
1: de voz, né,
2: Lausa? É, desse é. jeito. Exatamente assim que ela falou. É. Bom, outro que falou também, aí desse identificando foi o deputado Paulo Teixeira, que alegria virou liderança do PT. Você chega lá e ninguém olha na sua cara. Foi. <risos> Ele falou com ironia, né, o relatar o desânimo de alguns servidores que apareceram lá para trabalhar. Agora, de prático, o líder do PT, Paulo Pimenta, afirmou que até o momento não recebeu nenhum pedido de exoneração. Mas já deu para perceber que eles ganhando ontem né, na Mega Sena, hoje deu PT, uma perda total ali de funcionários.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Principais notícias do dia no Eldorado Expresso, agora no esporte, o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense, conquistou ontem a Copa do Brasil em cima do Internacional, em pleno Beira Rio, lá em Porto Alegre. E com base nos últimos feitos do furacão, o comentarista Robson Morelli defende que o Atlético seja considerado, sim, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Acompanhe aí. Fala, Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar desse Atlético Paranaense parabéns ao Atlético campeão da Copa do Brasil olha, eu não acreditava que ele fosse segurar o Internacional dentro do Beira Rio, mas fez muito mais do que isso, venceu o jogo, jogou legal sobretudo no segundo tempo, o segundo tempo foi uma pintura de jogada e mereceu o título da Copa do Brasil, isso torna o Atlético, que ganhou do Inter por 2x1, um, é, torna o Atlético um time é, que a gente pode falar que é um time grande que está entre os principais do Brasil. Eu não tenho mais dúvidas disso. E por que isso? A Copa do Brasil é um título importante, está na mão do Atlético. O Atlético faz campanhas regulares é, há alguns anos. Então é um time bem organizado, tem estrutura, tem um estádio bacana, a torcida comparece, lota estádios. Então o Atlético Paranaense, no meu modo de ver conseguiu construiu todos os requisitos para se juntar aos grandes do Brasil. É, muita gente vai falar que não. É, muita gente vai colocar em dúvida. Mas para mim, é, esse Atlético merece todas essas honras. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: I've lived
0: in a world
1: o ator Sylvester Stallone, que a gente ouviu aí, tinha é 36 anos quando fez Programado para Matar. Mas agora, em Rambo Até o Fim, o ator tem 73.
4: Rambo. What most people call hell. He calls home.
1: E no Caderno 2, tem crítica do Luiz Carlos Merten sobre essa nova história né, de Rambo Até o Fim. Ele escreve que o herói está cansado.
0: Eu sou o dispensável.
4: Dispensável. Uhum. Uhum. O que significa dispensável?
0: É como se alguém convidasse você para
5: uma festa e você não fosse. Uhum. Não faria diferença.
1: No quinto filme da saga que estreia hoje nos cinemas, Rambo está cada vez mais solitário. Perde a sua última família. Nesse filme, ele vai até o México resgatar uma sobrinha capturada. A busca logo se transforma em uma caçada por justiça, onde nenhum criminoso será perdoado. Tem muito sangue para todo lado, cabeças explodindo e todo aquele pacote de violência já costumeiro da cena. Está ouvindo?
3: Quem é você?
0: Seu pior pesadelo. É o Dourado Expresso.
3: Ia,
5: ia, ho. E nesse cofre ele tinha ouro. Ia, ia, ho. <risos> oh, Só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante: é
0: poder nadar nele.
5: Oh, eu adoro dar mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha
3: cabeça. Ah.
2: Coisa tá boa hoje, né? Do Rambo para tio Patinhas notícia é que quatro pedreiros encontraram moedas de ouro ontem enquanto trabalhavam em uma casa na cidade de Minas, no sul do Uruguai. Os operários, a família que mora no local e um parente disputam na justiça agora o direito ao tesouro, segundo informações do jornal Uruguai, Elo País. Não há informações sobre a quantidade exata de moedas encontradas. A advogada dos operários, Tereza Mendes... Diz que eles acharam três punhados de moedas quando levantaram um azulejo próximo lá da cozinha. Já o advogado da família diz que são 78 moedas de ouro. Os moradores alegam que a quantia equivaleria a uns 30 mil dólares, em torno de 122 mil reais. E, para resolver a disputa, os moradores concordaram em entregar 14 moedas de ouro. Só que tem outro parente da família que também pediu ah, uma parte do valor, né? tem.
1: Essa
2: hora parece tudo que é parente, né? E agora uma audiência de conciliação lá na Justiça Uruguaia foi marcada para o dia 7 de outubro. Tá bom? Quanto
5: mais eu tenho para contar, tanto mais eu adoro ele.
1: Vamos pegar nossa moedinha?
2: Vamos, vamos juntar as, as moedas aqui, tomar um café, que dá para fazer. Que dá para fazer. É dá tá bom?
1: E a gente volta amanhã.
2: Volta amanhã. Uma boa quinta-feira para você.
1: Até.